0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılınç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor. Plase Dergiden selamlar sevgiler. Kaos Futbolu'nun yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. 50. bölüme özel olaraktan ilk defa. Deneyeceğimiz bir içerikle karşınızdayız. İki part üzerinden e, Kals Futbolu bundan sonra devam ettirmeyi planlıyoruz. Dergimizin de almış olduğu yeni kararlarla birlikte yeni bir döneme geçiş yapacağız. Her zaman olduğu gibi yanımda Enis Kılıç var. Enis hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E, yeni dönemle birlikte biz de ilk defa böyle bir içerikle seyirci karşısına çıkacağız. Umarım evet. beklentilerimizi karşılar diyelim ve istiyorsan hemen başlayalım.
1: Umarım, umarım. yani içerik kalitesini arttırabilmek için e, dinleyicilere daha hap bilgilerle veya daha çok merak ettiği konulara değinerek e, bir yayın yapmaya çalışacağız. E, umarım güzel bir iş çıkar ortaya. Evet. E, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyoruz.
0: Fenerbahçe-Kasımpaşa karşısında 2-1 galip geldi. Son dakikaları nefes kesen bir karşılaşmaydı ve e, Fenerbahçe üst üste aldığı 3. galibiyeti elde etti ligde. E, tartışmalı e, kadro tercihleri vardı İsmail Kartal'ın da. Özellikle sezonun e, haftanın e, içerisinde Slavya Pra elenmesi e, yine ilk maçta aynı skorla elenmesi ve o maçta kurtarıcı olarak sahaya attığı Arda Güler'i bu maçta da ilk 11'de başlattı. Yine e, İrfan canla beraber konumlandırdı onu. Orta sahada e, birazcık fazla mı yük biniliyor Arda'nın üzerine diye konuşmaya Başlayalım istersen.
1: Evet yani şöyle hafta içerisinde ve Prakti Eplasmanı'nda İsmail Kartal şöyle bir açıklama yaptı. E, Arda Güral bizim değerimiz. E, kendisinin çok oynayacağı maçlar olacak. E, onu bu şekilde yıpratmamak lazım. Onu koruyup kollamamız lazım diye bir açıklaması olmuştu. E, aynı İsmail Örce bu açıklamadan sonra maçın 60. dakikalarındaydı zannediyorum Slavya Prakti Eplasmanı'ndan bahsediyorum. Arda Güler'i kurtarıcı diyor, oynattı ve bugün aynı Arda Güler, Fenerbahçe'de ilk kombüle başladı. Arda Güler'in oyuna girmesi veya da Arda Güler'in ilk 11'de başlaması ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Zaten bizi dinleyenler, dinleyenler bu noktada pozitif yaklaştığımızı biliyor. konuşu İsmail Hocanın bu çelişkili açıklamaları. Yani. Ee, yük bindirmeyelim, onu koruyalım, kolluyalım daha çok oynayacağı e, maçlar olacak diye açıklama yapıp kurtarıcı diye Arda e oyunu atarsa e, bu sezonun veyahut da takımın mevcut ruh haline e, bu hale gelmesindeki ana sebep olursun. Ve çocuğa da hiç hak etmediği bir baskıyla karşılaştırırsın. Bugün mesela hem oyuna sonradan girdiği maçlara göre hem de forma şansı buldu. İlk 11'de çıktığı bir de Kadıköy'deki maç vardı biliyorsun. O maça göre biraz daha durgun, biraz daha duran Hatta biraz daha sağ kenarda izledik. Maçada o şekilde başladı. Daha sonra İrfan Canlı da yer değiştirdi. İsmail Hoca'nın kafa karışıktı. Oyuncunun da tabii ruh haline bu oyununa ister istemez yansıyor.
0: Peki İsmail Kartal'la beraber gelişimi ne düzeyde ilerler Ardo Yani sene sonunda şu anki olduğu noktadan daha iyi bir noktada mı görürüz? Önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin birinci planlarında olur mu? Yoksa İsmail Kartal'ın bu kendi içerisinde yaşadığı çelişkiler Arda Güler'i olumsuz anlamda etkiler
1: mi? Yani eğer ki altyapı, hani diyoruz ya, Cem, e, altyapısı iyi futbolcu bak hemen kendini belli ediyor diye. Evet. Eğer ki psikolojik anlamda e, mental ve fiziksel anlamda kendisini iyi hazırlayabilen bir futbolcu ise ki daha yeni yeni tanıyoruz onu. O bağlamda bilmiyoruz bir soru işareti. E, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan veya İsmail Hoca'nın bu kafa karışıklığından çok fazla gelişimi noktasına etkileneceğini düşünmüyorum. Ama bir problem var. Sorunun içinde de vardı. Fenerbahçe'nin içerisinde bir bilinmezlik var. E, İsmail Hoca'ya ne kadar güvenebilir oyuncu? Çünkü 6 ay sonra, pardon hatta 6 aydan da kısa bir süre kaldı. Birkaç ay sonra görmeyebilir gerek kulübesini İsmail Hoca'yı. E, o bağlamda oyuncu tabii, oyuncuya antrenör, o güven ilişkisi Fenerbahçe'de zaten şu aşamada hiçbir futbolcuda yok. Veyahut da hiçbir teknik, e, teknik ekipte yaralanan trenler de oyunculara karşı yok. Çünkü bir bilinmezlik var. Yani teknik ekip devam edip bir e, oyuncu grubu olmayabilir önümüzdeki sene. veya tam tersi. Teknik et yer almayabilir. O bağlamda tabii burada taşın altına e, elini sokması gereken kişi ve kurum e, Fenerbahçe yönetimi ve Fenerbahçe başkanı. Buradaki belirsizliği kaldırdıktan sonra oyuncunun gelişimi de pozitif anlamda ilerleyebilir. Çünkü büyük bir yetenek abi. yani O çok net görülüyor. Sakinliği, evet. e, oyun zekası, oyun içi aksiyonları çok iyi. E, geçen yayında da söyledim tekrar olacak. 16 yaşına, 17 yaşına girdi. Pardon. 26-27 yaşındaki bir orta saha futbolcusu gibi hareketleri, aksiyonları, koşulları toplu veya topsuz pozisyon bilgisi o şekilde. Umarım böyle de devam eder. Biz de keyifli izleriz.
0: Evet biz de e, en içten dileklerimizi Arda'nın daha çok gelişmesini umuyoruz. Kötü. E, Kurtarıcı rolünden bahsettik Arda için ama bugün geldiğimiz noktada da Fenerbahçe'yi bu maç üzerinde kurtaran başka bir isim vardı. O da Altay'dı. Evet. E, Slavia Prag karşılaşmasında yediği bazı hatalı goller onu tekrardan eleştirerek hedefi yapmıştı ama bu maçta da e, benim şahsi kanaatimce 3 puanı getiren isim oldu. Senin ile ilgili görüşlerini almak istiyorum çünkü Kasımpaşa'nın oyununu da biraz sonra konuşacağız. E, gerçekten de skora etki eden
1: oldu. Evet. Zaten Kasımpaşa malumun e, özellikle teknik direktörler değişikliğinden sonra öyle çoğul konuşmak lazım. Evet. Kasımpaşa'da son, son senelerde biliyorsun seneyi bir güç antrenörle tamamlama furyası var. Daha fazla e, oldu teknik bile oluyor. Ekik... Evet yani buna maalesef diyeceğim. E, Ümit Şengül Hoca geldikten sonra Kasımpaşa'da zaten pozitif anlamda bir ilerleme söz konusu. E, ligdeki sıralamada da e, belli noktalara çıkmak için mücadelelerini verdiler. Ama malumun hem kadro derinliği hem işte bu istikrarsız durum tekrardan onu ligin 15.ine kadar gerilettirdi. Ama günün sonunda şöyle bir durum var. Kasımpaşa'nın pozitif futbol önünde bir gerçek. Altaya iş düşeceği de bir gerçekti Fenerbahçe'nin mevcut durumunda. Ama bu sefer çok fazla düştü. Yani evet kaleciler böyle önemli anlarda işte bir şampiyonluk maçında işte Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için konuşuyoruz biliyorsun. İşte çok ipten aldı. Çok kurtarışlar, evet. çok kritik kurtarışları var ama onların hepsinin bir anlamı oldu. Evet Trabzonspor Spor konuşuruz. Bugün Trabzonspor 66 puanlı lider. En yakın takipçisi 17 puanlık bir fark var. Bir anlamlandırıldı. Altay şu anda şöyle taraftarın gözünde. Tek başına mücadele ediyor adam ya helal olsun. Ve bu ne oluyor? Fenerbahçe kültüründe Fenerbahçe taraftarını bilen, Fenerbahçe kamuoyunu bilen dinleyicilerimiz de bilecektir bunu. Bir ayrışma söz konusu oluyor. Ya bir 6 ay kadar oynamıyorsunuz kardeş. Ama aslında altay ay işini yapıyor ve işini yapmayan bir oyuncu grubu. Bir teknik heyet var. E maalesef altayda ayda bunların içerisinde bir pırlanta gibi görünüyor. Ama emin olun Fenerbahçe'nin bu kadar pozisyon vermesi çok şikayetçi olan altay ay boyundur. Onu da belirtmekte fayda var. Evet. Ya
0: ama şunu da değinmek gerekiyor. İsmail Kartal geçtiğimiz haftalarda Kayserispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmeden önce şöyle bir demeç vermişti. Üç kulvarda da mücadele eden bir Fenerbahçe var demişti. O açıklamadan Aha. sonra önce Kayserispor'a elenildi. Daha sonrasında Slavia Praha Konferans Ligi'nde elenildi ve gelinen noktada da Fenerbahçe'de şu anda devam eden tek kulvar lig haline geldi ve e, şu anda da Konyaspor'un arkasında 3 puan geride. Ve Fenerbahçe için 2. Lig'de e, en az Lig Şampiyonluk kadar önemli bir hale geldi. Özellikle Beşiktaş evet. ve Fenerbahçe e, gaz sayında bulunduğu konumu düşünürsek. E, İsmail Kartal sezonun geri kalanı için ne kadar e, ümit verici bir performans sergiliyor onu konuşmak lazım. Çünkü Başakşehir'de Konyaspor'da belli bir istikrar yakalamış, Zaman zaman Türkiye izleseler de. En az Fenerbahçe kadar ikincilik konusunda iddialı takımlar. Fenerbahçe'nin sezonu ikinci bitirme olasılığı nedir?
1: Yani şöyle Başakşehir'den fazla değil, Adana Demirspor'dan fazla değil. Hatta muhtemelen Adana Demirspor veya Başakşehir bence oranın daha ciddi adayı çünkü Konya Spor'da bir ivme geriye doğru geldi. Biliyorsun maluyetler oldu, seri mağlubiyetler oldu. E, bu hatta orada da e, İlhan Palut Hoca da e, lig ikinciliği bizim için daha gerçekçi bir hedef dediği zaman tabi oradaki hemen kulüp içerisindeki, camia içerisindeki, taraftar içerisindeki ambiyans geriye düştü. Evet. E, bu arada gerçekçi bir hedefti. Yani aslında düşmemesi gerekirdi ama maalesef o sayeden yansıyor Konya Spor'da. Çok daha ağır bir mağlubiyet aldılar biliyorsun bu hafta. Doğru. Konya Spor mu muhtemelen oradaki yerinde kaybedecek gibi duruyor. Bu tahmin tabii ki de. Oynadığı futbolda bu arada Sezonun genel için konuşursak kesinlikle oraları hak etti. 2-3'ü net hak etti. E, Fenerbahçe için şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe iki ileri bir yere sezonu tamamlayacak. E, burada belirleyici olan Başakşehir'de bence Adana Demirspor, Beşiktaş'ı buraya niye dahil etmiyorum? Beşiktaş'ta da enteresan işler oluyor. Beşiktaş bölümünde konuşuruz diyor orayı birazcık ucuna açık bıraktım. E, Gezal tekrardan MVP oldu. Ee, ama diğer oyuncular Gezal kadar mücadele etmiyor <gülüyor> Gezal kadar e, skora veya oyuna katkı vermiyor nereye kadar götürecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin üzerindeki Başakşehir ve altındaki Adana Demirspor takım halinde çok daha pozitif işler yapan iki ekip o bağlamda ben ikisini ikinciliğe daha ciddi aday görüyorum ee, Fenerbahçe kısmı içinde dediğim gibi İsmail Hoca çok fazla güven vermiyor göreve geldikten sonra çok iyi iş çıkarttığını söylemek zaten mümkün değil 3 kulvardaydı evet Fenerbahçe e, ligi şöyle not etmek lazım yönetim zaten vazgeçti e, Evet Fenerbahçe böyle bir oyun oynamıyordu ama biliyorsun Aralık ayının ortasından sonra Vitor Peri'yle yollar ayrıldığı için e, Aralık ayında yani Aralık ayının başları gibiydi veya ortası gibiydi ayrıldıktan sonra zaten yönetim halduyu attı. Evet. aldı attığı için de e, bu oyuna da yansıdı ligdeki sıralamaya da yansıdı diğer iki kulvarda tabi İsmail Hoca'ya yazdı net yazar yani hele ki yaprak maçı'nın iki maçı da Türkiye ekibinde Kayseri'ye mağlubiyetler facia. Yani İsmail önce bugün ya yani Fenerbahçe'de İsmail geldi takım başında işte çalışıyor görev oluyor adam bak kimsenin taşın altını elini sokmadı yerde geldi taşın altını elini soktu algısı olmasa Kadıköy'de şu an yönetim istifanı yana İsmail istifa diye sesler yönel yönelir diye yani tezahüratlar olur. Evet. Orada belirtmek lazım. Yani. Evet. Ee...
0: Bakalım ya Fenerbahçe'nin ilerleyen haftalardaki süreci ne olacak? Şimdi önümüzdeki haftada Trabzonsporla karşılaşacak Fenerbahçe. Belki de sezonun kendileri için de Trabzonspor için de en önemli haftasına girmiş bulunmaktayız. Ee, önümüzdeki haftada e, bizim için bolca malzemesi olan bir haftanın giriş yapmış olacağız. Ee, tabii ligin üst sırasında böyle e, ciddi çekişme varken ikinci lig içinde e, ligin alt sıralarına da yaklaştı Kasımpaşa bu mağlubiyetle beraber. Aslında Ümit Hoca ile beraber sen gel e, daha önce de az önce de belirttin. Geldiği günden beri üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekmişti. 5 maçta 5 galibiyet aldı. Bunların içerisinde Galatasaray galibiyet de vardı ama Son dört karşılaşmada bir galibiyet söz konusu değil. İki mağlubiyet, iki beraberlik aldı. E, ligde düşme attığını da yakından ilgilendiren bir takım haline geldi Kazımpaşa. Aslına bakarsan bugün de e, hatır sayılır bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe'ye karşı. İlk yarıda e, ön alan presini çok ciddi yaptı ve çok net gol pozisyonlarına da girdi. E, e, Kazımpaşa bu oyununu e, rakiplerine dikte edebilirse ligde kalabilecek midir? E, bunu sormak istiyorum. E, ayrıyetten de diğer dört, ligden düşecek olan dört takım içerisinde e, olabilirler mi? Bunu da sormuş olayım.
1: Evet, evet yani şöyle aslında e, bugün dediğim gibi hakikaten e, mücadelelerini verdi oyuncu grubu. Antrenörün isteğini de sağ yansıtmaya da çalıştılar. O da çok net gördü. Özellikle ilk yarıdaki biliyorsun Önalan baskısıyla Fenerbahçe iyi çalışmış bir Kasımpaşa'yı gördük. Çünkü e, özellikle topu e, savunmadan... Yani i̇kinci bölgeden üçüncü bölgeye taşımada sorunlu bir takım Fenerbahçe. Her ne kadar or bol orta sağlığı bir kadro kurgusu veyahut da oyuncağımız olsa da Fenerbahçe'nin bir organizasyon yapısında sıkıntı olduğu için Fenerbahçe biliyorsun inisiyatif almayan bolca yetenekli bir orta sağlık takımı. Ama hiç kimsenin almıyor. alnı yok. Kasımpaşa teknik yetene buna çalıştığı için e, orada ön baskısını yapmaya çalıştılar, gayret ettiler ama Orada çok geç kalındı bazı pozisyonlarda. Mesela işte Atilla Salay'a başlığı problem yaşandı. Mesela Atilla Salay'la ilgili özellikle Solbeck performansı e, hakikaten çok kötü Atilla Salay'ın. En iyi maçı Trabzonspor maçıydı. E, onun haricinde bütün Solbeck'de oynadığı maçlarda istenen verim veremedi. Bu arada orijinal yerinde değil zaten. Kimse onun bunun için suçlamıyor. Ama mesela topu kullanırken falan da... Çok kötü tercihlerde bulunabiliyordu. Mesela bugün birkaç tane özellikle ilk geçen seneki Atilla Salayı hatırlatan böyle paslar, pas tercihleri de bulundu. Bunun da ana sebebi Kasımpaşa'nın oyuncuların baskıya birazcık geç gelmesi oldu. Otomatikman şuraya bağlamak istiyorum. Kasımpaşa eğer ki bu oyunda ısrar edip ve burada işte baskıyı doğru zamanda doğru oyuncuya yapma noktası tercih hatası yapmazsa ben Kasımpaşa'nın düşme potasının içerisinde olacağını pek fazla düşünmüyorum. Yetenekli ayakları var bir şekilde o kümede kalacaklarını inanıyorum. Ama tabii hakikaten Süper Lig'de birçok şey değişiyor. E, anlık olarak takımların bir de psikolojik anlamda da çok fazla etkilendiğini de gözlemliyoruz. Bunun büyük takım küçük takım yok. Hakikaten öyle bir günde her şey değişebiliyor. E, tabii i̇şte Konyaspor buradaki en önemli örneklerden bir tanesi. Çok iddialı konuşmaya gerek yok ama ben Kasımpaşa'nın çok düküme düşecek bir futbol oynadığını düşünmüyorum.
0: Zaten halihazırda sen zaten bahsettiğin yetenekli oyuncuları var diye. Umut Bozok gibi e, Süper Lig'in şu anda aktif gol kralını da kadrolarında barındırıyorlar. E, ciddi gol potansiyeli olan bir takım. Evet. Nasıl başa bakalım önümüzdeki haftalarda nasıl performans sergilecek? Bu maçı bitirmeden son olarak da şunu da belirtmek isterim. Onu da e, çok küçük konuşalım. Atilla Salah'yı attığı golle beraber Süper Lig'de haftalık gol rekorunu kırdı. Süper Lig'de hmm. e, kurulduğundan beri en çok gol atılan hafta oldu bu hafta. E, golle birazcık tartışmalara konu oldu açıkçası. Hmm. E, golle ilgili e, yorumunu merak ediyorum. E, maçın hakim Mete Kalkaman verdiği kararla birazcık e, okları üzerine çektiği gibi. Hmm. Sence pozisyon nizami miydi onu sormak
1: istedim. Benim çok içime sinmedi. Ben çok nizamlı olduğunu düşünmüyorum. Ee, bana e, faal oldu. Ben faal olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir durum var. İki taraflı bakıyorum konuya. Meta Kalkoğlu tam gözünün önünde kaldı ki vardı inceleme yaptı. Faal çıkartmadılar. Ee, ama bir futbol sever olarak çok içime sinen bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Ee, ka kafa karışıklığı yaratacak böyle hani gri pozisyonlar diyoruz diyeceğim. Mesela gri bir pozisyon mu dersen yani Valencia'nın özellikle... İkili mücadelelerde böyle elini, vücudunu koymadan mücadele ettiğini çok hatırlamıyorum ben. Ama evet. bu alanda o el muhtemelen oyuncuya temas etmiştir. Bir de hava tapına çıkarken parmağın ucuyla dokunsan adam bozarsın yani. Evet, ha, söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, hakem o müdahalenin o düşüşe yeterli olduğunu inanmamıştır. İşte bu yani yorum yapmıştır ve faul olmadığına karar vermiştir. Her iki hakem de bu arada vardı inceledi. Bu görüş ama hep söylüyorum. Hakemler maç yorumlamaması lazım. Ee, bazı kurallar var. Bu kuralları uygularsa en azından bir seviyeye yakalanır. Ee, Mete Kalkaman'ın vermediği pozisyon. Biliyorsun bizim Lig'de bir de adalet çok çabuk tecelli ediyor. Haftaya izle başka bir takım aynı pozisyonu alıp faal çalacaklar. Bak işte Türkiye Ligi'ndeki hakemler ona faali vermedi. Burada faal verdiler. Nerede adalet? Hani çifte standart diye yaygara kopacak. Bunu da söyleyeyim. Şimdiden evet. söyleyeyim haftaya konuşuruz. Evet.
0: O zaman Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşmasını bitirelim ve Trabzonspor Spor Kayseri Spor karşılaşmasına geçelim. Haftanın açılış gününde gerçekleşen karşılaşmada e, yok yoktu adeta. İlk kere 2-0 önünde tamamlayan Kayseri Spor ve ardından da e, şampiyonluk böyle maçlardan e, geçer sözüyle Abdullah Avcı maçı çevirmeyi başardı. Özellikle ikinci yarıdaki Canini hamlesiyle beraber diyeyim ve e, topu sana atayım. Topu sana şöyle atayım. E, Edin Vişca benim son zamanlarda görmüş olduğum en iyi devre arası transferidir. Evet. Buna katılacağını da umaraktan topu sana atayım. Çünkü Edwin geldiği gibi skorları yapmaya başladı. E böyle olacağını biz az çok tahmin ediyorduk zaten. Ama bu çok çabuk tecelli etti. Bu gerçek çok çabuk tecelli etti. Ve Wichler ardı ardına gollerini sıralayarak Trabzonspor'un şampiyonunu perşinliyor gibi gözüküyor. Vaka ile beraber.
1: Evet. Yani şöyle, e, Trabzonspor'un iki tane MVP'si var basketbol terimiyle. E, bir tanesi Vakayeme, bir tanesi Edim Vizca. E, Marek Bakasetas. Ligin ikinci yarısındaki çıkışıyla belki oraya bir Kornelüs'ü dahil edersin isteyene. Ben o seviyede olduğunu düşünmüyorum, onu belirteyim. Ama günün sonunda e, Vakayeme gibi, Vizca gibi e, şu an ligimizde hangi takım formasını bugün çıkarsın Vizca, gelsin Kasımpaşa'ya, aynı futbol oynar. E, Vakayeme, Hakeza aynı şekilde. Ha, Vakayeme için şunu söyleyeyim. Bir antrenör dokunuşu gerekiyordu. Abdullah Avcı onu yaptı. Ama Edir Misçe için böyle değildir. Edir Misçe dedim, ki çıkartsın formasını. Gitsin başka takım formasını. Aynı futbolda oynar. O bağlamda e, Trabzon Spor zaten iki tane winner. Golcü. E, takım içi liderliği çok rahatlıkla yapabilecek. Seviyoruz bu terbi söyleyeceğim. Ligimizi bilen. E, iki tane winner'a sahip. Ve Abdullah Avcı için benim en büyük övgüm oynattığı futbol, e, oyuncu tercihleri ki pozitif yaklaşıyorum zaten o konuya. Hepsini bir kenara bırakıyorum. Harika bir kadro planlaması yaptı. Yani Trabzonspor'u bu sene evet iyi futbol oynuyorlar, evet öne çıkan çok isimleri var ama ne olursa olsun oyuncu ve kadro planlaması bu sene Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Daha doğrusu yapacak birkaç hafta sonra da tescil ederler artık iyice yarış koptuktan sonra. Çünkü biliyordu. Ben e, hakikaten ben demiştim diye de biz yayın yaptığımız için bu tırnak içinde şımarıklığı yapmaya herhalde birazcık hakkımız var. Bir önceki yayınlarda da söylüyorduk. Hmm. Abdülkadir Ömür iyi bir yetenek. Caneli evet. evet katılıyorum. Cornelius olur mu olmaz mı tamam. Bakasetas ligimizin en ne on numaralarından bir tanesi ama işte şampiyonluk bu maçlardan geçiyor demiş yaptılar Abdullah evet. abici ee, Can. Evet. Bu maçları kazanmak için de sana Vizca lazım. Bir tane Vakayama ile olmuyor bu iş. O yüzden Abdullah amcı e, oyuncu tercihleri transfer tercihleri noktasında Trabzonspor'u oyun anlamındaki seviyesini tercihlerle de çok daha üst bir noktaya taşıdı. Haklı bir şampiyonluğa doğru emin adımlarla gidiyorlar. Dediğine de ek yapayım. Yani daha doğrusu hak verdiğimi söyleyeyim çok pardon. Edirimiz için son dönemdeki en iyi devre arası transferidir.
0: Evet. Yani, tabii ki de yetenekleri bir, ayrı bir kenara çok güçlü karakterlerden oluşan oyuncular Edwin Şevakayem Bakasetas gibi isimler. Uğurcan da keza e, Bruno Perez de buna dahil yani 2-0 geride girdiğim bir maçın devre arasından dönüp e, 3-2 Galip evet. gelmesi, buna kenardan gelen oyuncuların da destek olması vesaire, Trabzonspor hakikaten e, şampiyonluğu bu tip maçlardan e, geçerek kazandı evet. diyebiliriz. E, buna en yakın örneği de geçtiğimiz haftalardaki Galatasaray maçında örnek verebiliriz. Yine evet. birkaç dakika içerisinde 1-0'dan geri gelip 2-1 kazanmışlardı. E, Trabzonspor'un haklı e, tek başına yürüyüşünde övmemek Yersiz olur diyelim Tabii. ve Hikmet Karaman'la devam edelim. Hikmet Karaman da Kayser Spor'la beraber aslında belli bir oyun oturttu ve ligimizin de kendisine yakışan bölgelerinde 10. sıralarda seyrediyor. Evet. Şöyle bir konu belirledik biz de Hikmet Karaman için. Vitrin maçlarında her zaman göze çarpan oyunuyla dikkat çeken bir hoca senin bu konu hakkındaki yorumlarını almak istiyorum çünkü Galatasaray'a karşı da Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a karşı da her zaman korkulan bir Anadolu e, kulübü teknik direktörü olmuştur e, bir türlü o eşiği atlayamadığı bir e, dört büyükler e, statüsüne gelemedi hiç oralar için aday olamadı ama biz e, bunu da değerlendirmeni
1: istiyoruz Evet, yani şöyle Hikmet Hoca futbola kafa yoran bir antrenör oldu Aşker Zaten aksini söylemekte hata olur, yanlış olur. Hatta bir, bir tık ötede saygısızlık olur. E, Vitrin maçlarını seviyor mu? evet seviyor. Geçen sene bir Beşiktaş maçı vardı Vodafone, e, Vodafone Park'ta pardon, hatırlarsa. E, çıktı dedi ki ben dedi çocuklara söyledim dakika 70'e kadar size oyunu böyle getirin sonra ben kazanacağım derim. Dedi. Mesela Matisson'un röportajı bu şekildeydi. E, bu arada şöyle bir durum var. Hakikaten antrenörler maç kazandırır. Yani bu e, asla şey değil, yanlış değil veya bir hata değil. Ama Hikmet Hoca e, niye bir seviyeye çıkamıyor? Sorusuna da şöyle cevap vermek lazım aslında. Yine istatistikler yalan söylemez. Kendisi de buna çalışıyordur. Mesela e, baktığımızda Trabzonspor mağlubiyet muhalibiyet, galibiyet, Galatasaray'la beraber Fenerbahçe galibiyet, e, Hatay galibiyet, Kasımpaşa yenilmiş. E, bununla birlikte Adana Demirspor'la beraberlik. Yani... Belli bir istikrar, belli bir oyun kalitesi çok fazla yakalayamıyor. Burada oyuncu kalitesi yani mevcut takım kalitesini de göz ardı etmemek lazım ama yine Kesinlikle. de ligimiz için çok da kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. için Bir gün büyük takım olur mu? Olabilir. Ama sanki o tren onun içine birazcık kaçmaya başladı. Yani bir İstanbul takımı olabilir ama bu sanki üç büyüklerden biri olmayacak gibi duruyor. Belki bir Kasımpaşa olabilir. Evet. Belki bir ihtimalle Emre Berezoğlu eğer ki yurt dışı transferi veya tekrardan bir fenerbahçe deneyimi yaşar bilemeyiz. Öyle bir durum olur. Sanki orada bir kapı açılabilir ama 3 büyükler olacak gibi durmuyor
0: ya Özellikle zor görevler tercih etmesi Hikmet Karaman'ın işte küme düşme hattına çok yakın olan hatta küme düşmesinin neredeyse kesinleşmiş takımları daha önce çalıştırdığı ve bir iki kere de başarısız olduğu için belki de zaten çok büyük camialar bu dört büyük camiada taraftar bazında da tepki çekebilecek bir hoca ve çok fazla kredisi olmayacak bir hoca gibi gözüküyordu. Tamam dört büyükler için söyledik diyelim ve e, Tavuz Spor, Kaysa Spor burada noktalayalım. Efendim Kaos Futbolu'nun 50. bölümünün ilk partını burada noktalıyoruz. ikinci partta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın.
0: Kaos Futbolu Süper Lig'in nabzını tutan programda Ali Cem Kılıç ile Enes Kılıç uzun ve zorlu maratonu hafta hafta sizler için yorumluyor.